0: Vi ska läsa en bibeltext nu ifrån Johannes 1, versarna 19-30. Och nu, Gabbe, så har jag glömt dosan, men du kan ju växla när du ser. Och det handlar om Johannes döparen här. Många har kommit och lyssnat på Johannes. Och sen har några av dem bestämmande i landet i Israel- kommit och börjat undra med är den där killen egentligen och det är därifrån det här sammanhanget är och detta var Johannes vittnesbörd när judarna i Jerusalem sände präster och leviter att fråga honom vem är du han bekände och förnekade inte, han bekände jag är inte messias de frågade, vad är du då? Är du Elia? Han svarade, nej, det är jag inte. Är du profeten? Nej, svarade han. Och då sa de, vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du om dig själv? Han sa, jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren som profeten Jesaja har sagt. Också några fariser hade sänds ut och de frågade honom Varför döper du då om du inte är Messias och inte heller Elias eller profeten? Johannes svarade Jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner. Han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa Där är Guds lam som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt Efter mig kommer en som går före mig Ty han fanns före mig. Amen. <tryck> om nu Fredrik och Frida kommer på den allra bästa grejen för att kunna se efter barn på. Och vi lanserar det här som världens bästa barnpassningsprodukt. Hur gör man då? Skickar man ut reklam i lådorna? Ni som har gått förbi låd, jag är gammal brevbärare och det sitter lite kvar i huvudet på mig igen. jag tittar alltid på brevlådor, hur man öppnar dem, om de är lätta eller svåra och så. Och då står det ju nej tack till reklam på väldigt, väldigt många lådor så om ni ska lansera det där med att dela ut i brevlådorna så tror jag inte på det heller och på tv, då, vad händer på tv4 till exempel när det blir reklam, vad gör ni då? Ja, då går man på toaletten, byter kanal eller häller upp kaffe. Men man skulle väl satsa på internet istället då. Eller börja blogga, det tror jag du är bra på Fredrik. Och, och så få ett genomslag i tv. Alltså då ska man vara, ha en bra stil och snygg framtoning. Och man ska ha en välputsad slogan. Om vi nu tar och flyttar oss tillbaka 2000 år i tiden till Johannes Döparen- hur gjorde man då för att marknadsföra sig? Ja, Inte fanns det reklam och inte tv och inte blogg. Man borde ju tänka då att där Israel låg där gick det många handelsleder från Egypten till Syrien och tvärtom, det kom väldigt många karavaner med kameler och varor och på vissa ställen så stannade man om man då skulle marknadsföra något, då borde man väl ha börjat där, där. Karavanerna kom. Där skulle det vara en riktigt bra plattform. Men inte Johannes döparen. Det där med att marknadsföra sig, det var inte högt på hans prioriteringslista. Johannes var ett verkligt original. Han vistades i öknen och det står... I evangelierna, om du gör ett litet bibelstudium om Johannes Döparen. Att han levde där i öknen och levde på honung och vatten, och han var klädd i kamelhår, och han käkade också gräshopper. Och där står han nu mitt ute i ödemarken, där det inte finns något grönt så långt ögat når. Där ingen egentligen gick. <hör> där ingen. Ja, man ville ju bara inte gå dit. Till detta och till den uppgiften så kallades han till och med innan han föddes. För att tala om vem Jesus var. Jag tycker att Johannes döparen är fantastisk alltså. Det var ingen publik friare, Han sysslade inte med opinionsmätningar. Och istället var det som sanningen var så viktig för honom. Jag har alltid gillat hur han banar väg för Jesus ut i öknen. Man tänker ju verkligen, han borde ju gått någon annanstans. Det här är mänsklighetens största fantastiska som någonsin har hänt och kommer att hända. Att Jesus har kommit och då ställer han sig ut i öknen. Men jag tror faktiskt det är så med det verkliga livet att ibland behöver vi komma till öknen. Där inte allt det där blippandet och blingandet och det där yttre pråliga syns och finns. Utan där bara Jesus är. Johannes talade mycket om omvändelse. Och det är kanske ett ord vi drar oss för att använda idag. Men det mest fascinerande för mig med Johannes döparen det var att han banade väg för Jesus. Det handlade inte om honom själv utan det handlade om någon annan. Och vad får nu de här höra som kommer till Johannes? Får de beröm för att de kommer dit? I ett bibelavsnitt så står det så här: Att han kallar dem för huggonsjungel. Säga vad man vill om Johannes döparen, men någon publikfriare var han inte. Han försökte inte bli populär, men han talade om en sanning. Fast han bytte plats, fast han var på olika platser, så drog sig folk till honom i ödemarken. Och när folk konfronterade honom med, vad är det jag ska göra? Vad är det jag ska göra i mitt liv? Då talade han rakt in i deras hjärtan om nödvändigheten att omvända sig. Och det är så lätt att man blir hemmablind och inte ser Ibland behöver man hjälp ifrån någon annan för att se att ja, det är nog dags att vända spår. Att hitta en annan väg att gå. Här i texten så kommer man och frågar vem är du, Johannes? Och man försöker sätta olika mallar på honom om man är en profet som har återuppstått om han är Elias eller vem är han? Är du kanske Messias? Men det gick inte att sätta en mall på Johannes. Han var kallad att vara vägröjaren. och Då frågade man, vad ska jag göra? Visst gav han någon tips. Men jag tror det är så att när man själv försöker att göra nytt. Ändra på allting i sitt liv och tro att man ska klara det. Så kommer man på efter ett tag, nej det där klarar jag inte själv. Jag behöver hjälp av någon annan, någon som kan gå vid min sida och vara mig nära. Och när alla de här olika människorna kom ut till Johannes döparen vid Jordan så fick de lite olika svar. Den där gnidne, tullindriva typen, det tror jag. Att Johannes Döparen sa till honom: Nu när du har ändrat dig och du har fått ett kärlekshjärta istället, kunde det inte vara så att du gav bort en av dina två mobiltelefoner till någon som inte har någon? Och till den där soldattypen som hade byggt murar runt omkring sig och alltid skulle försvara sig med gränser och vakter. Till honom sa säkert Johannes Döparen: att jag tycker du ska ta och öppna upp. Och inte ha det där stängslet och släppa in någon annan. Och också göra något annat för någon annan. Sen var det ju det där med hans sanningssägande som var en belastning för honom. Johannes stöparen hamnade i fängelse efter att han hade gått och talat om för Herodes Antipas att det där du pysslar med, den där kärleksaffären du har med din brors hustru det är inte rätt, du gör fel. Så han hamnade i fängelse. Det där fängelset det var inget fyrstjärnigt hotell utan det var bara en håla. Där sprang kackelacker och skorpioner. Och det var fuktigt och dragit, Och där satt han. Och om du läser i Bibeln ska du se att Johannes döparen började tvivla. Är Jesus verkligen den som jag är sänd för att gå för? Är allt det där förgäves som jag har gjort? Kan ni se det här framför er? Den här fängelsehålan där Johannes ligger- Ja, vi tar en sång där. Jag har legat i min säng och blundat Tänk på när jag dör vägen Alla ord jag har sagt och allting som jag har gjort Är det borta och finns inte mera Fick någon människa mot till att leva Det är hoppet som är mig Vissa människor folk. Ska lyckas i sitt eget tycke Vem är bäst och störst? Kanske allting som sker av kärlek Har ett värde som varar Medan allt annat tydligt märkvärdigt regnar bort Ingen människa har livat förgäves Som var kärlek har gjort vad som krävdes det är hoppet som bär mig När en vacker dag mitt liv är över Och min tid är slut Finns det ingenting som jag behöver Som jag haft förut Och ju mera den tanken slår Desto bättre förstår jag Att en gång har jag ingenting jag kan veta på Utom löftet jag fått ut av en Som har dött men har uppstått igen Väldigt själavårdande tycker jag så står det om i Bibeln att Johannes tvivlade. Tvivel, det är jobbigt. Tro, det är att vända sig till Jesus i förväntan på att han ska göra någonting gott. Otro, det är att vända Gud ryggen och ta saken i egna händer. Men tvivel, det är någonting något mitt emellan. Det är att vela åt två håll. Och tvivel är ett gammalt svenskt ord. Det består av två delar. Tvi, det betyder två. Och vel, det betyder att vela åt olika håll. Tvivel. När Johannes hamnade i tvivel, vad gjorde han då? Jo, då pratade han med sina vänner som kom på besök i fängelset och bad dem gå till Jesus och fråga Är du den som vi väntar på ska komma? Och det är ett väldigt bra tips som Johannes döparen ger här till oss. Att när vi är i tvivel, när vi inte förstår, när det är krångligt vänd dig då till en vän och berätta hur det är. Vännen behöver inte säga så mycket, behöver bara lyssna. Men man får tala om det där tvivlet man har. Och då växer man. I tvivel så växer man. I tro växer man, men man växer nästan mer i tvivel. För då prövar jag min tro på Jesus Kristus. Och då får du säkert samma svar som lärjungarna till Johannes fick av Jesus- Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser och lama går. spetälska blir rena och döva hör. Döda uppstår och fattiga får ett glädjebud. I tvivlet som Johannes hade så växte hans tro. Vad kan vi lära oss av detta idag? Det där med att bana väg för Jesus- det är någonting som jag tar till mitt hjärta. Johannes stöparen är som han breddar vägen. Han förbereder människor att kunna se vem Jesus är och ta emot honom. Där tror jag vi alla vill vara. Jag tror vi alla vill gå de där stegen nära Jesus. Och sen också kunna känna, jag får tvivla, jag kan tvivla. Och i tvivlet så växer min tro. Amen. Jesus, tack för Johannes döparen som gick före dig. Hjälp oss att lära oss ut av honom, hans sätt att handla. Hans sätt att våga gå ut i öknen för att hitta det sanna och hjälpa andra att hitta. Och tack, gode Gud, för att vi får tvivla. Och tack för att vi får växa i tro då. Amen.